0: У нас. Здравствуйте, мы продолжаем, мы заканчиваем учить цефер Яшоу. У нас сегодня а, такой цедов да, особенный урок, тринадцатый. И благодаря этому в прошлый раз мы говорили о Пидагешбегева и о самой ужасной гражданской войне, которая была в истории еврейского народа, очень быстро, очень коротко. А, и из-за того, что нам добавили, возможность еще одного урока, мы можем сделать такой немножко урок более учебный, Более действительно пойти по тексту и объяснить, что там случилось. Во-первых, потому что действительно это, наверное, самые трагические, самые страшные страницы в истории еврейского народа. Мы очень много переживали, нас очень часто убивали. Огромное количество эпизодов в истории, когда евреев уничтожали. Но кроме этого... Эпизода, который описан в последних трех про Ким Сефи Шуфтим, все-таки Бару в нашем народе никогда не было таких страшных и серьезных гражданских войн. И эта война была настолько ужасающая и оставила такой страшный отпечаток в памяти и в истории евреев, что, наверное, она стала одной из причин, почему больше мы никогда не воевали друг с другом. Ну, так откровенно, так всерьез. И мы закончили, в прошлый раз мы объяснили всю предтечу, да, всю предтечу войны. И мы закончили на том, как Ишли Ви, а, как, как Левит, даже жену, которого убили, он разрезал свою жену на 12 кусков, разослал 12 колен. Мы это все разобрали, да, все это объяснили. И мы остановились на месте, когда все бны и представители всех колен, когда огромное количество представителей всех колен собрались вместе. Это конец Пэрека Юттет, конец 19-го очень интересно как и вы объясняет евреям объясняет еврейскому народу что случилось это начало пара какков начало с этого перка в да, в говорили о том что было такое место Мицпе, Сегодня тоже Мецпей это очень интересное географическое место, такое, э, большой э, большая площадь, ничем не, за, не, за, не, за, не занятая, даже да, сегодня говорят, что она похожа на лунные кратеры, настолько это большая площадь, которую невозможно чем занять. В древности евреи использовали это место как такое лобное место, как место, куда когда нужно было действительно собраться громадному количеству народа, собирались там. Теперь очень интересно. «Воицу кольбны Исраэль ватикоэля и дак и мы знаем, что, и, и вышли все сыновья Израиля, и, собрал, и собрался весь народ, как один человек. Мы знаем, что есть огромная сила в единстве еврейского народа. Мы знаем, что есть огромная сила вообще в единстве. Да, есть это знаменитый вопрос, почему, когда люди перед потопом довели да, себя ужасно и погибли все, но когда строили Вавилонскую башню, вели себя не менее ужасно и оскорбляли Всевышнего, чего не было перед потопом, они большинство не погибли. Погибла только одна кита, да, погибла только одна группа, все остальные выжили. Да, и все знают классический ответ, который проводится в Гимаре Санэдрин, что во-первых, когда строили Вавилонскую башню, было единство. И единство – это щит. Единство, оно очень сильно защищает. И во-вторых, Всевышний показал, насколько для него важно, когда люди стараются быть друг вместе, друг вместе с другом, когда относительно друг друга нет войны, когда перед потопом то люди очень сильно обижали и оскорбляли друг друга, да были все один против другого. Здесь еврейский народ использует эту фантастическую силу единства, когда едины евреи, это что-то еще, потому что когда мы едины, да как здесь сказано Кольбный Израиль, ки Иш эхад». Мы знаем, что эхад, да, у каждой цифры есть своя символика, и мы знаем, что эхад – это Всевышний. И тут есть очень важный момент. У каждого народа есть ангел, да. У каждого народа есть свой ангел. И судьба ангела, она отражается на судьбе народа. Когда ангел поднимается, народ развивается. когда ангел опускается, народ под... опускается, когда ангел исчезает, народ исчезает. У каждый народ он связался с ангелом. Да. Это Рамбан приводит в Танахе несколько раз, он приводит это как раз в наших Парашиё, те, те, кто слушали прошлый урок, мы говорили много, мы сравнивали то, что случилось здесь, и то, что случилось э, в Сдоме. Ну, как раз, когда Рамбан это, это объясняет, он, ещё, он упоминает тоже эту систему с ангелами. Еврейский народ – единственный народ, который у которого нет ангела. Мы – народ, который зависим напрямую от Всевышнего. Поэтому мы – единственный народ, который прошли всю историю и, и остались. У нас нет такого да, этого, э, системы, как есть у всех других народов – родиться, развиться, состариться и умереть. Как народ… У нас есть Эйцахаем. Да, мы как бы… Мы, э, да, как э, э, Клейкар говорит, что как будто… Как народ мы держимся за Эйцахаем, мы держимся за «дерево жизни». Отдельные люди могут упасть, но как народ, мы, мы, мы впаяны в дерево жизни, с нами ничего не может случиться. Мы зависим откуда ж боруга, мы зависим, то есть, когда мы едины, то мы действительно ведем себя так, как Всевышний от нас ожидает. Мы ведем себя так, что мы приближаемся к Нему. Он один, и мы, как Ишихат. Поэтому здесь упоминает слово Иш. Да? Человек по-разному можно сказать: Иш это важное, это особенное, это ангел, это что-то очень возвышенное. И действительно все были в таком шоке, что в еврейском народе могло такое произойти, что от Дан до Вершевы, да, по всей территории Израиля все собрались в Мицпе, в пнот коля ам, коль шифте израэль бекагаль ам айлуким, Арбами от эльф-иш, И собрались весь народ из всех колен Израиля, единым обществом, им, и Луким для Бога они были уверены, что он делают что-то очень правильное, что-то очень, что для Всевышнего, что-то очень, что приближает их к Всевышнему. Арбами от Элиф Иш четыре сотни тысяч, 400 тысяч человек роглей Шлавхеров. Шлавхеров, дословно с обнаженными мечами, не имеется в виду, что они там ходили с обнаженными мечами. Шлавхеров, это имеется в виду, что это были опытные воины. Там не собрались, абы кто? Собралось 400 тысяч опытных воинов, людей, которые действительно умели обнажить меч. Это не, 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 не первый раз. Вы Ешмиубне Бенемин, кеалубне Исраиль Амицпе, в Ийом, Рубне Исраиль, И узнали бней да, и узнали, узнали Калина Бенемин, что собрались бнеисыль. И в этом была очень большая проблема. Бне Исраиль были действительно поражены тем, что такое могло случиться в Израиле. Бне и были в шоке от этих кусков человеческого тела, которые они получили, были в шоке от истории, которая произошла, и они были уверены, что они обязаны сейчас что-то что делать. И это то, на что давит Иш-Леви. Это то, что говорит Иш-Леви. Да, это тот человек, который, собственно, собрал всех, разрезав свою жену. «Вьяан Иш-Леви Иша Айша Обратите внимание. И сказал этот иш -Леви муж этой убитой женщины. Сефер Тим называет ее убитой. Теперь, когда мы заканчивали прошлый урок, мы разбирали логический вопрос, что она же не была убита. Она была изнасилована, но она от них уползла живой. Она умерла, потому что замерзла. Это был шват. Это был месяц шват. Даже там, конец декабря, начало января, где-нибудь так. Она умерла, потому что замерзла. Она была бессиленна. И мы видим, что Сефер Шуфтим подтверждает мнение ее мужа, что то, что они сделали, это приравнивается к убийству. На самом деле, с точки зрения Аллахи, все равно все это было очень трудной историей во первых не все в колене Беньямина, как мы уже говорили этим занимались это была небольшая кучка э, как, как этих как халуда, да? это была небольшая не кучка испорченных людей вдав в этом в гиве да, в одном городе в колени бениамина была небольшая кучка хулиганов была небольшая кучка очень нехороших не людей которые так отвратительно себя вели по всем законам это должно было быть личное дело колена Бенямина. Колено Бенимина должно было их судить. И даже если бы колено Бенимина их судила даже им Лефе Аллаха нельзя обладать дать смертную казнь. Она, они ее не убили, они ее изнасиловали, вынасиловали, не дают смертную казнь. По еврейскому закону за изнасилование это не смертная казнь, это есть наказание тяжелое, суровое, но это не смертная казнь. Это не, Они не убийцы. А теперь что, на, что, на, что, на, на чем строит Ишлеви, на чем строит ее муж он говорит так Значит, во первых о да, он говорит что по его мнению в ее смерти совершенно не виноваты и он рассказывает историю теперь по хорошему я хочу спросить мы знаем что в танахе экономит каждое слово зачем нам танах повторяет эту историю если до того, что мы прочитаем, как он рассказывает эту историю, если мы вспомним то, что там произошло, что они вышли, и они пришли в этот город, и они сидели и просили, чтобы кто-то взял на ночь, никто их не брал, никто не был готов в Израиль, евреи, никто не был готов дать им гостеприимство, оставить их на ночь, это шват, холод, они что на улице был в такой мороз. И в конце концов, какой-то человек, который жил на крайней, вообще был с другого колена, просто там временно работал, взял их к себе домой, и окружили дом, как в доме, и начали требовать и вообще хотели не дай бог гомосексуальные какие-то вещи страшные и он предложил свою дочку или эту женщину и, и, и эта женщина не хотела ее пришлось насильно выталкивать только чтобы не было все еще намного намного хуже потому что было понятно что если они ну помним всю эту историю да что если, если они сделали бы то что хотели они бы даже тогда бы уже да, наверное было убийство потому что тогда это действительно было бы и так далее и так далее я не хочу возвращаться на весь прошлый урок да Какая эмоциональная история. Я думаю, что если бы я должна была встать перед коленами и объяснить себя, что я не знаю, что... Ну, представьте себе на минуточку, что что-то нас так... Что-то сделало с нами, что-то настолько сильно, что мы взяли труп самого близкого человека, разрез... вместо того, чтобы похоронить, разрезали его на части, разослали такие посылочки, а сейчас нужно объяснить свой поступок. Я себе представляю, что я бы очень страстно говорила. Я себе представляю, что я бы такие подробности выдала, чтобы у всех мурашки по коже пошли. Теперь Танах приводит, да, Сефишу в тем приводит, что же говорит Ишлеви. Очень интересно. Ишлеви говорит всего несколько фраз. Он говорит так. Агива, Шерла Бенямин, бати они у Пилакши лалун. В город Гива, которая в Бенямине, мы с моей Пилагиш пришли ночевать. И кумуалай Балей ба гива веесоволай, это баек и стали против меня жители этой гивы. Они, нас, они окружили дом, в котором мы были. Мне угрожала смерть, мою пилегиш они измучили, и она в итоге умерла. Все. Полтора псука. Из всей самой страшной истории его жизни. Во-первых. Это очень интересно. Что, то, что он рассказал, настолько это сурово и настолько лаконично. Он ничего не он, он, он был очень точен и очень лаконичен. Он не хотел, чтобы его свидетельство сейчас было одни сплошные эмоции. Он хотел дать минимальную информацию, чтобы они могли судить. И не это была его цель. Историю можно узнать и так. Его цель была следующая фраза, которую он говорит. «Асу, я, не говорю, я взял свою пелегиш и разрезал ее и послал во все части Израиля. Кесу зима выневела бы Израиль, потому что произошло страшное преступление и мерзость в Израиле. И не Кульхем бней Исраиль. Авулахем двар вейца галом». Вот мы все бней Исраэль. Реши, решите, что делать. Радак говорит, что то, что они услышали в фразе инхей ин кулам бней Исраэль», они услышали «Инхэн кулам амг душим». То есть он им говорит такую вещь, смотрите, я понимаю, что по суду не они ее убили. Я понимаю, что по суду это личное дело Бениамина. Я с этим не согласен. Мы один народ. Мы народ к душим. Ради, ради чего мы тут? Есть ужасный медраж, что который говорит, почему все это случилось. И Мидраж говорит так, что когда евреи пришли в эр Исраиль, предполагалось, что... Рабаним, что великие люди, что мудрецы будут ходить из города в город, от семьи к семье, от дома к дому и учить, как жить в святой земле по святой Торе. Евреи получили не просто землю, евреи получили не Аналюлю, да, и не Уганду. Евреи не получили кусок плодородной земли. Наша земля, она особенная, она может быть необыкновенно плодородная она может быть совсем не плодородной, в, в ней есть вода, в ней нет воды, но она особенная. Говорит Мидраш, Эра Израиль, она перед глазами у Всевышнего. Как будто Всевышний вот так взял, и вот тут у него Эра Израиль. И, и сюда он поселил свой святой народ, чтобы... Как, как, как Всевышний говорит, почему мы избранный народ, чего мы избранный? Мы же избранные не то, что мы там самые, самые крутые, хотелось бы, да, или самые красивые, или самые лучшие. Очень бы хотелось, но не совсем, но не то. Да, как в, в Мидраш, что был царь, у которого был народ, и, и они были людоеды, и царь очень переживал, и пытался, царь был очень добрый, хороший, он пытался всеми возможными способами научить своих людоедов, что не надо же есть людей, что есть другие виды диеты что не обязательно есть друг друга, можно быть людьми. И что он не делал, не получалось. Какие чудеса он не делал, чтобы сказать людям, люди, будьте людьми. Они были совершенно счастливы, они видели эти чудеса, они восхищались, назначали день великого праздника, на котором съедали рекордное количество своих ближних. И тогда царь сказал своим придворным, смотрите, нет дороги, другой дороги научить людей, как быть людьми, кроме как показать им, что людьми быть можно. И царь взял группу своих придворных и поселил их с другой стороны реки, ну, чтобы не съели, но очень рядом, очень близко со всем своим людоедским народом. И царь сказал придворным. «Ради чего я вас селю с другой стороны реки?» Да, поэтому мы называемся евреями, я да, «с другой стороны». «Ради чего я вас селю с другой стороны реки?» «Я вас селю ради того, чтобы вы показали этим людям, что значит быть человеком, и как замечательно можно жить, не едя друг друга, и как это может быть красиво и весело и чудесно». Но единственная проблема, сказал царь, что если вы сами забудете, что вы придворные, вы превратитесь в таких же людоедов. Зачем вы мне тогда нужны? Да, Паднова, это, это, это медраж, который приводится в пейсах. Это мидраж, который приводится в пейсах. Так спросили они его, как, ладно, мы-то, скажем, не забудем, а дети? Дети-то здесь вырастут, и через какое-то количество времени скажут, пап, а что, все люди как люди, а мы все на диете? Может, уже вкусненького? Пап. Я ей сказала Всевышний, давайте я вас сюда совершенно волшебным способом с неба спущу, и вы каждый год будете прыгать с горы, например, и говорить детям, а, ты знаешь, почему я сегодня прыгну с горы? Потому что мы здесь не просто так. Мы придворные, мы аристократия, мы люди Всевышнего, мы здесь для того, чтобы научить их, как жить. Мы не можем быть, как они, мы не хотим быть, как они. Мы хотим, чтобы они научились, какими надо быть. Это то, ради чего Всевышний нас привел в эр И имелось в виду, что будут мудрецы ходить от дома к дому, от города к городу, и учить, как жить в Исраиль, как Амашем, как жить в, в, в земле Израиля, как действительно народ Бога. И когда после дней Яшо завевали вдруг все мудрецы уселись ну, у себя дома, дали корма в у себя в своих виноградниках, в своих пашнях, сказали «Шалом Адаханавши». Все хорошо, все сами, все взрослые люди, все могут собой заниматься. У кого будут вопросы, пожалуйста, я тут. Я буду заниматься собой, своим духовным ростом, своей семьей. И это дошло до того, что мы видим здесь. Это дошло до педагоги Шбегева. Это дошло до того, что мог быть город в Израиле, где забыли о гостеприимстве, где забыли о том, что человек человеку не волк, до такой степени, так быстро. Помните, мы говорили, что эта история на самом деле в самом начале с Эфер произошла. Это самое начало Сефер Шухтим. Две истории Пессера Михая и Бедагишбегивает, начало Сефер Шуфтим, они происходили почти параллельно. Немножко сначала Михай немножко потом. Сказал Всевышний, говорит Мидраш, если вы так себя ведете, зачем вы мне нужны выразить Исраиль? Как сказал бы царь, если вы ведете себя как людоеды, зачем мне нужны такие придворные? И это то, что говорит Ишливи. Он говорит, мы кто? Кто мы? Мы амг душим Мы народ, который вместе и который вместе отвечает за святость своего народа. И тогда не может быть, чтобы такое пришло в нашем народе. И тогда это не частное дело какого-то колена. И тогда это не важно, как это точно по суду, потому что есть вещи, когда то, что в Алхе, это называется сягле-тура. Да? У нас есть, знаете, есть э, э, все, все, все законы делятся на законы до ураита и законы до рабанан. Законы до ураита, там есть три вида, и законы до рабанан, это канот. Рабанан могут сделать Гзера, Рабанан могут поставить как... По Аллахе в Шаббат главное не писать. Сказали Рабанан, ручку в руки не бери. <смех> Мукция. Тоже сказали Рабанан, раньше, может быть, люди могли идти по краю пропасти и не свалиться. Но мы точно знаем, что современный человек уже их современный человек. Если возьмет в руки ручку, автоматически начнет писать. Отступи на шаг от пропасти. И Рабанан поставили забор, чтобы невозможно было переступить закон Торы. То же самое можно сделать в каких-то исторических особенных ситуациях или в, в чем-то, что касается воспитания народа. Это то, что произошло здесь. Они сделали так она. Они сказали, мы хотим сейчас отреагировать не по прямому закону, не видеть это как конкретное убийство конкретного человека. Мы это хотим видеть как Ужасное событие в истории еврейского народа, которое нельзя, чтобы повторилось. Мы хотим отреагировать так, чтобы это вошло в историю, что нельзя, чтобы это повторилось. Бней Беньямин они не позвали. С ними никто не говорил. Он на 12 частей разрезал, то есть, а послали отдельно Эфраем и Минаши. Как бы у нас 12 колен, но Ефраем и Минаши. И вдруг видят Бениамин, что их судят все колено сразу собрались замечательно А с нами поговорить Колено Бениамин, вместо того, чтобы сказать Вау, у нас произошло, произошло такое ужасное событие, нужно думать, как это исправить, тоже объединилось Рамбам. Рамбам, когда пишет о.. Рамбом когда пишет, он пишет о любви, о том, как строятся вообще э, силы человеческой души. Он пишет, что для того, чтобы ахдут, для того, чтобы единство стало огромной силой, он пишет очень важную вещь, он пишет, важна цель. Он говорит, смотрите, пример, два человека, муж и жена, они Вместе идут к какой-то общей цели. Это не должна быть вселенская цель. Может быть, это цель ребенка искупать, или, может быть, это цель дома убрать, или может быть, это цель машканту оплатить. Они, не должна быть, но, это, но они, и делая вместе, сотрудничая, работая вместе для одной цели, объединяются и становятся семьей, становятся какой-то силой, очень мощной силой, которая растит людей, которая творит человека. Он говорит: ну посмотрите, например, разбойники. Они тоже вместе дружно, ух! Идут ради какой-то цели общей – банк ограбить. Чем отличается? Почему они не создают чудесные миры и не меняют действительность тем, что они дружно, вместе идут? Они же вместе, ахдут, нет? Говорит Рамбом, что когда мы говорим об ахдут, очень важна цель. Если цель положительная, то ахдут объединяет людей и творит человека. Если цель отрицательная, ахдут разрушает человека. То есть, если мы посмотрим всякие истории мафии, разбойных банд, они, то, как они друг друга предают, и то, как они друг друга уничтожают, и как они там друг, какие там ужасные отношения, хотя, казалось бы, у них же одна цель. На самом деле, из этого можно учить, а из этого, когда есть какие-то проблемы между людьми, то очень интересно подумать о целях, с какими, с какими целями мы объединялись. Может быть, цель была не совсем. То есть здесь очень интересно. Мы видим мощное объединение с обеих сторон и со стороны Бениамина. Они объединили, чтобы защититься. Им уже было не важно что произошло. Они видят, что у них нападают. Они тоже не, посл... не попытались как-то говорить, ну, это непонятно было или возможно в этой ситуации. Они объединили, чтобы защищаться и со стороны Бени Исраиль. Откуда мы знаем? Откуда мы знаем, что на Исраиле тоже объединение было неправильное? Давайте сначала просто вспомним историю, потому что история, конечно, поразительная. лони лех Ой, у меня тут страничка пропала. То, Акетер, извините. У меня тут пропала страничка, извините. Весь народ пообещал, все 12 колен пообещали. Они дали клятву. Причем клятву они дали очень страшную. В Перек эта это клятва будет еще раз вспоминаться и объясняться. Они дали клятву смертельную, что если кто-то эту клятву нарушит, то его тоже нужно наказать смертью. Что они не разойдутся, пока не накажут Бенемина. Что все колена должны в этом принимать участие и что никто не имеет права, раз они себя так ведут, отдавать свою дочку за, замуж за Бениамина. То, то есть, помнили, три части, да? Что никто не расходится, пока они не накажут, все обязаны принимать участие, и никто не имеет права отдавать свою дочку, если кто-то сделает наказание смерть. Дали очень страшную клятву. И... На самом деле здесь переводится очень интересно, из того, что тут происходит на Исраиль, написано, что они были хаверимки, ишихад хаверим. Из этого ишихад хаверим учится очень интересная Аллаха. Ну, правда, есть спор, это учится Аллаха или это смахта, но... Гмара к этому или учит, или присоединяет, в зависимости от того, по кому мы идем. Очень интересно, Аллаху, что когда евреи приходят в Иерусалим, когда есть Лияль Регель, да, приносят в три главных праздника жертвы, то даже если человек омарать, даже если человек совершенно необразованный, даже если он идет по каким-то абсолютно неправильным э, религиозным путям, да, даже если он там, путик, неважно, если какой, даже если он какой-то сектант, если он говорит про это животное, которое он хочет внести в жертву, что оно Тагор, мы ему верим. Потому что, когда все поднимаются Регель, все ховырим. Когда все ховырим, когда все вместе, все одним потоком поднимаются на Регель, да, все, все вместе. Когда все вместе, есть вот эта вот сила объединения, что, что все становятся как будто на одном уровне. Мы всем как будто одинаково верим. Все, кто здесь собрались, они как будто были на одном уровне. У всех было, неважно, они были великие, они были маленькие, у всех было одно, одно мнение и, и одно влияние. Теперь, в это время, мы сейчас Перок Псуким Тэтвавтедзайн, 20 Перек, Псуким 15, 16, Вейтовкидуб, Небин Гимин Байо Магу, Мяярам, Асрим, Исрим Вишеш Элиф Иш. Шлафхэрэф, они тоже не спят, они поняли, что против них идут войной, они собрались. Они собрали 26 тысяч человек, вот этих вот Шлафхэрэф, то есть опытных в войне, в войне, в смысле мечей. 26. И кроме этого, из самой Гивы, вот из этого самого города, в котором все произошло, было еще 700 700 молодых бойцов, которые были вообще что особенное. Послушайте, как про них сказано. Да, что, там было 700 человек, левшей, левша в войне, это очень большое... Преимущество, помните историю про вот Нельбенкнас, да? Левша в войне – это очень большое преимущество. Это не сторона, откуда ожидают, и не сторона, откуда готовятся отбить. И они были настолько э, опытные, они настолько были э, э, сильные стрелки из лука, что если даже они бросали камнем в волосинку на любом расстоянии, они бы не промахнулись камнем в волосинку на любом расстоянии они бы не промахнулись. «Лоихте», да? А слово «хэт» – это промахнуться. Не-не-не. «Вы ишь из в киду левад мебиньямин арбами от эльфиш. Теперь, а, а евреи колено противопоставили этим 26 тысячам 400 тысяч. И тоже опытных военных. То есть, как бы расклад такой не очень, Да одинаковый. теперь перед войной, что люди делают перед войной, люди идут спрашивать Всевышнего, идут спрашивать, и они это делают, а вот теперь пока, вот интересно, пока без, как бы, без комментариев по смыслу, а только что написано. Вайкума лубайт эль, мия бетхила. И они встали и пошли в Бейтэль. Бейтэль, это не имеется в виду город под названием Бейтэль. Это именно конкретно дом Бога, то есть шило. Это Мешкан, где Мешкан находится? То есть они пошли в Шило, они пошли в, в, в Мешкан, и они спросили у Всевышнего вопрос: какой вопрос они спросили, кто первым пойдет на войну с Бней Бенямин? Ответил им Всевышний. Такой же вопрос интересно, да, они задали в начале книги, когда говорили про завоевание Израиля. И Всевышний чай там также Иуда и Аля». Первым идет Иуда, первым идет царское колено, Иуда лидер он всегда идет первым. Хорошо? Как понимают Бне Израиль, что произошло, понятно. Они спросили, они получили ответ. Мы говорим о Бне Израиле, который за всю историю войн за Израиль погиб один человек. Да? После того, что Хан взял из запретного Верехо, это был единственный случай, когда с войной Бейтель-Ай погиб один человек. Все. Никогда в войнах евреи не гибли. Спрашивали Всевышнего, шли на войну, гибли враги, евреи не гибли. Этого не, не было. Тогда после гибли этого одного человека, там я шел, плакал, народ весь сделал шубу, все были в шоке, потому что сколько было войн и до того в пустыне, и сколько будет войн потом весь Сафершофтим, никогда люди не гибли. Они все сделали, они пошли, спросили, пошли на войну, Войца из Израиля Милхамай Биньямин. Теперь Всевышнего спросили. Идут, как Всевышний им сказал, юда-юда. Их 400 тысяч. Биньямина 26, 26. Идут на войну. В Геве. Да, и вот они идут воевать за Гевой. Войцут биньямин мини-гива. Войшхиту бы Израиля биьямау. Шнайм вейсрим элеф-иш. Они идут на войну. И Беньямин не просто побеждает, а убивают в этот один день 22 тысячи человек. И тут нужно спросить вопрос, ну они же почему? Но они же пошли и спросили, что такое? Что случилось? Наши... Ладно, давайте историю до расскажем, чтобы интереснее вы доказали, КАМ, иш Исраэль, вы исифул арох Мелхама, бом бом комашераху, шамб йом Теперь народ народ понимает, что что-то не так. Мы говорили про трагедию про одного человека, тут двадцать тысячи. Теперь по-хорошему могли бы подумать, ой, что-то не то, что-то не так, может мы где-то ошиблись. Они настолько в себе уверены, что единственное, что им приходит в голову, что что-то не так, что они где-то вот недостаточно сильно воюют, где-то они достаточно сильно верят. Надо это как-то с большей мощью делать. Выйдхазэкам, выйсифу ларокнухама. Не развернулись, не ушли, не пошли делать шуву, не пошли разбираться. Нет, надо, наверное, еще больше в это вложиться. В общем, делали, еще больше вложились. В концу дня, как мы уже сказали, 22 тысячи после этих вложений. В Ялуб, Неисраиль, в Неашем, Теперь они воевали, понятно, пока светло. Когда они вернулись, то до ночи они вернулись в Шило. И, и они были, конечно, в шоке. Они плакали перед Всевышним весь вечер. И очень интересно сравнить вопросы. То есть, давайте так. Вся эта война, она происходила три дня. Перед началом каждого дня евреи спрашивали у Всевышнего вопрос. Каждый раз вопрос отличался. После первого вопроса погибло 22 тысячи. Второй вопрос очень отличается. Вместо вопроса, кто поднимется первым, мы вообще не сомневаемся, что подниматься надо. Нас вообще не интересует воевать, не воевать, как воевать, что воевать, с кем воевать. Имеем мы право воевать. У нас никаких сомнений. Единственное, что нас интересует чисто техническая подробность. Кто там первый пойдет? Самая маленькая вещь, которая из этого учится, Всевышний мне сказал, ребята, вы куда? Уже вообще затормозите? Может, по-другому спросите? Вы о чем? Всевышний дает нам вопрос: как спросили такой ответ? Только у такого вопроса, к такому ответу результат 2 тысячи погибших. Это самое маленькое, что отсюда учится, да, это что, эй, что ответ зависит от вопроса. Человек приходит к раву, спрашивает вопрос, счастливый выходит. Идет делать, как рав ему сказал. Есть история про Афсалантера, что э, в Саланте был один э, шойхет, который очень нечестно шахат нарушал Аллаху, вообще разные вещи делал. Пришли э, про Аир, пришли к старейшине города, к Афсалантеру, сказали ему историю, Афсалантер сказал, что нужно его отдалить от шхиты, нельзя, чтобы он шахат. Пришел к нему этот Шойхет. Начал плакать и говорить, ра, вот у меня такие обстоятельства, и семья. Что для меня лучше всего делать? Вот что для меня, чем мне лучше всего заниматься? Лафсандр говорит, тебе лучше всего быть Шохитом. Пришли к нему параносе Аира, говорят, Лафсандр, ты же нам сказал, что отдалить его. Я отвечал на его вопрос. Я же не могу ему врать. Ему лучше всего быть Шохитом. Он сколько, сколько, сколько шойхет, нигде не заработает. Вам нельзя такого шойхета. Он не, спросил, он не спросил Рава, Рав, как мне исправиться? Рав, что мне сделать, чтобы моя шхита была кошерной? Рав, что во мне не так, что меня хотят отдалить от шхиты? Он спросил, как мне больше заработать? И Вот это вот, 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 то, что я умею. Как я могу лучше заработать? Ты лучше заработаешь шхитой. Позволят тебе работать шхитом или нет? Это совсем другой вопрос. Второй раз они после гибели такого количества людей. Они спрашивают иначе. Они спрашивают так. А у Сифа ла ла Милхама продолжать воевать, э, лагешет, продолжать сильно воевать, сильно бороться. Да, Лагешетла Милхама, имбнайбинимин, ахи, мой брат, Йом Рашем Почему? То есть ситуация такая. Это называется Милхама Шалокидин. Если бы они в первый день спросили. Можно ли воевать? Ответ был бы нет. При всем при том, максимум, что Всевышний бы им разрешил, это воевать с Бней Гива. И, и не со всеми, а с этой мафией, с этими разбойниками. Они не имели права воевать с Бней Если бы они спросили первый день вопрос, можно ли воевать, Всевышний бы им не разрешил. Они не спросили, и они получили, что они пошли убивать неповинных людей. И Они погибли. Но второй день уже ситуация совсем другая. И Это очень очень важная вещь, которую отсюда учат Хазар. Хазар говорят так: смотрите, нам иногда кажется ну, человеку плохо, например, ребенок болеет или человек болеет, да? Иногда есть ощущение, что когда человек болеет, уже все ему все можно, уже не важно, как он себя ведет, он уже бедный, он уже больной. И это неправда. А, знаете, есть такая вещь, например, что когда женщина рожает, ну, ей больно, ей трудно, в этот момент, обычно над головой больного стоит Малах Рафаэль, да, Ангел, Ангел Рафаэль. А когда женщина рожает, у нее в головах сама Шхина. И в этот момент идет ее суд. Когда человек здесь, на земле, проходит какой-то очень острый момент, очень сложный момент, это значит, что на небе сейчас идет суд. И от того, как он будет себя вести, и от того, как он будет реагировать, и насколько правильно он себя будет вести, этот суд может поменяться в секунду. Есть Равшева дрон, он переводил, есть книжка чудесная, собрали истории, да, Шали Авихова и Гетха, собрали истории Равшева дрона, которыми он пользовался на своих лекциях. И там есть история, что Равшева дрон рассказывает об одном человеке, который был Воишевец. И этот человек, он, он сказал, что все время, все три года, что он пробыл в Ошвейц, он чувствовал, как будто идет один большой Йом-Кипур. И то, что на Тейгазе, на газовых камерах, они повесили порохать «Зе для ла шемца дикими во-во», да, «Это дом Бога, сюда придут праведники», для него это было откровение. Он понял, что это Всевышний ему показывает. Он, он говорит, что он прожил эти три года, как будто Йом-Кипур. Такой длинный Йом-Кипур. Каждый день хэшбоун Нефиш, каждый день. Ну, и, и, я, конечно, это намного меньше, но если кто-то помнит, когда была война с Ираком, да, когда бомбили каждый день. Но Баймед же был какой-то такой подъем душевный. Эти, везде, эти наклейки были Тейлим, Нагит Тилим, -тей да Тейлим против бомб. Действительно же, ну, я не скажу, что Йон Кипур, какой-то. Ну, ходошный Луль точно был несколько месяцев такой, да, крутой. И. И он сказал, что когда пришли американцы, их выпустили. Он остановился у ворот Ойшевец и сказал Птах лану шар, Птахланушар Бетны шар». Когда он выходил из ворот Ойшевец, он чувствовал, что сейчас на Ила, что вот сейчас, когда заканчивается этот длинный йом пур и начинается будничная жизнь, но и и вот такая связь с Высшим тоже заканчивается. В первый день Бнеи ямин как колено не были должны Всевышнему ничего. Никто из них не погиб. Они убили огромное количество людей. У них была сумасшедшаяся мая защищаться. Во второй день Всевышний сказал «поднимайтесь на них». Всевышний не сказал «вы победите». Они не спросили. Всевышний не сказал «как воевать». Они не спросили. Они спросили «нам продолжить с ними сильно бороться». Всевышний сказал «продолжайте». Почему? Объясняют мне фаршим. Бнейбин, Ямин за первый день заработали себе кзардын мавит. Они заработали себе смерть. Почему? Кто вас просил столько убивать? На вас напали, вы должны были защищаться, но вы же не должны были забывать, что это ваши братья. Они ошиблись. Они, они сейчас неправы. Они сейчас жестоки. Они сейчас в ужасе. Они сейчас в эмоциях. Они напали. Но зачем убивать? Зачем убивать столько? М? Нет. В том-то и дело. Говорят, мне Фарши можно было защититься ценой намного, намного, во много раз меньшего количества жизней. А Бнейбинемин увидели, что у них все получается, что Всевышний на их стране, что у них идет. Это же настолько против всякой военной логики. 400 тысяч против 26. Это, это против всякой военной... И вдруг Амин верит, что Всевышний на их стране, что у них идет, что все, что они делают, не все отдышмают, что они как будто защищенные, а все, что они делают, вау. Было огромное количество путей, чтобы было погибших намного намного меньше. А Бнейбен обиделись. Что это значит? На нас нападают, и они косили, они шли по максимуму. Тем не менее, Всевышний дал им еще один день. То есть с точки зрения суда уже Бней Израиль имеют право нападать. Бней если в первый день они были закаим, они были совершенно не заслуживали смерти, сейчас они повели себя вчера очень неправильно, но то, что на них нападают так несправедливо, весы еще колеблятся. И второй день... Бне бенемин в ицу бенемин ли кратами на гивабе йомашейни в ишхитубе бне Исраэль от шмунат Шмунатаср Элиф Иш. Во второй день они все еще побеждают, убивают еще 18 тысяч человек. Причем, да, написано, что в итоге они убили около 40 тысяч. Но мы знаем, это здесь не написано, но потом можно посчитать, что и Бней-Беньемин уже начали погибать. Потому что нам приводится конечный счет, сколько было в Бней-Беньемин. И, и нам приводится, сколько убивали потом, когда в третий день уже Бней-Исраиль побеждали. И когда Всевышний уже сказал, все, теперь, уже, теперь вы идете, вот теперь вы воюете по суду, вот теперь это ваша война. И в третий день уже побеждали Бнай Израиль. а Бне и имин уже настолько расслабились первые два дня, что они совершенно не были к этому готовы. И война, которая была в третий день Бнай Израиля, они уже такую военную хитрость применили, они какое-то количество выбежало на встречу Бней и Бенемин, начали от них убегать. И Бнейбенемин их погнали, а остальные зашли в их города и подожгли города, и Бнейбенемин были в шоке. И тогда э, те, кто вошли в город, повернулись, и, и убили, их уже убивали с двух сторон. И потом просто прошли по городам ужасно. Уничтожали город за городом, город за городом. То есть практически уничтожили все колено. И мы знаем, что осталось 600 человек. И больше двух, с половиной, и больше двух тысяч непонятно... Куда делась? Потому что мы знаем, сколько было, и мы знаем, сколько они убили. И там разница в расчете больше двух тысяч. Так обещают, мы фашим, что вот Бнэй могли понять, что весы уже не там, что они тоже что-то не так делают. Потому что во второй день уже гибли Бнэй Бенемин. Мы говорим о... Еще раз, мы говорим о народе, который не погибал в войнах. А сейчас мы говорим про, про сумасшедшие цифры. Мы же... мы же говорим не о современных армиях, мы же говорим о мире, который намного менее заселен. Мы говорим о мире, где количество людей было намного более маленькое. То есть мы говорим и в наших в нашем понимании об огромных цифрах. А если говорить о тех временах, это вообще космические цифры, сколько людей погибло. А перед третьим днем. Бные Исраиль опять обращаются к Всевышнему. И сейчас есть несколько отличий. Да? И сейчас есть несколько отличий, что как, как они спрашивают. То есть теперь вопрос звучит так. Не только вопрос, вообще есть несколько отличий. Вы шалубные Исраиль брита и и Бен-Элезер, Бен-Аарон, -ли Фанав. лифанов. Внимание, здесь вдруг появился Пинхас бен -э -эзер. До сих пор не упоминался вообще Пинхас Бен-Элезер. То есть до сих пор Бен-Элезер были настолько уверены в том, что они делают. Что они даже не спрашивали, коин годо или как, спросить что, спросить что делать. Они совершенно убеждены, что тоже что они делают так и надо. Сейчас появился Пинхас Бен-Элезер. То есть они обратились к Пинхасу. Почему именно Пинхас Бен-Элезер? Пинхас бен, -э -эзер? бен -э -эзер очень интересный человек. Пенхас Бенвезерс, он Коин Гадоль. Он вообще не был Коин. Он родился у Арона до того, что, да, получили Киона. Как он получил Киона? И там две вещи про него рассказываются. На самом деле, если подумать, две эти вещи, они взаимосключающие. Они как бы противоположны, эти две вещи. С одной стороны, он убил земли. Убийство. С другой стороны, он от этого Всевышнего получил бритшалом, вечную, вечную жизнь. Мир. То есть есть убийство, цель которого мир. Есть, можно убить еврея так, чтобы был мир в еврейском народе. Потому что, да, мы знаем, что шла Магифа, да, люди умирали, и этим одним убийством он прекратил смерть людей. Это была еще одна причина, почему они обратились именно к нему. Ты знаешь, что такое смерть, и ты знаешь, что такое жизнь. И ты знаешь, что такое смерть ради жизни. И а, И они спросили Всевышнего сифа биньямин Ахи им эхдаль. Вот теперь они спрашивают точный вопрос. Надо ли мне продолжать еще выходить на войну с Бней Биньямин моим братом или прекратить? Говорит Всевышний, теперь поднимайтесь, теперь вы получите его в свои руки. И тут есть да, несколько отличий. Во-первых, в предыдущем в написано ⁇ Выялу коль бны израиль, ⁇ Выялу ам вэйвоу, ⁇ быт эль, ⁇ воевку, ⁇ воешвушам лифнеашем, ⁇ воецуму, ⁇ воемау адеров ⁇.⁇ Выялу алот, шлямим лифнеашем ⁇ И поднялись все бны израиль весь народ, и пришли в дом Всевышнего и плакали, и сидели там перед Всевышним, и постились в этот день до вечера, и сделали жертвы. Да, и говорят, то есть есть четыре отличия перед третьим днем между третьим обращением к Всевышнему и предыдущими двумя первое мы только что видели они сделали цом и на самом деле без Шем, когда мы будем учить Сефер Малахим вы увидите очень интересную вещь у евреев вообще не было принято воевать не в цом. Люди идут на войну, они могут умереть, они могут убить. Это считалось настолько критичным, настолько высоким действием, что почти всегда это всегда делалось вцом. Йонатан чуть не погиб. Помните эту историю? там чуть не погиб, потому что он разрешил людям что-то перекусить. Он видел, что они падают с ног. Война затянулась, и он видел, что у них нет сил. И он разрешил им немножко э, по -по поесть от сахарного тростника, э, чтобы просто калории набраться, чтобы силы были. Шауль был в шоке. Что, что значит есть во время войны? Когда человек идет делать что-то очень высокое и очень критичное, он сам... До сих пор они были настолько уверены, что они просто делают делать какое-то простое, понятное действие, они даже нет саму. Они, они, здесь они делают цом, плюс цом это понятное раскаяние, чува. Рамбам пишет, что цом это медоркея чува. Классический идоркея чува по Рамбаму. Второе. В ялу улот ушламим мимлифне они сделали, да, они сделали жертвоприношение. И есть несколько Перушим, почему они сделали жертвоприношения. А дед с Перушим просто говорит, потому что всегда накануне войны делали жертвы, просили у Всевышнего о помощи. Да? Но они сделали интерес, сделали улоту шлямим. Улоту шлямим, шалом это чтобы сделать шлямим, чтобы сделать шалом с Всевышним. То есть они чувствовали, что где-то у них порвана связь с Всевышним, то есть это продолжение шувы. А улота Лота человек делает грех. То есть они поняли. Как они были неправы изначально, что они не спросили, что они пошли на такую страшную войну по своему мнению. Помните, как мы учили Иши и Шарба и Нав и второе, что Рамбан, например, Рамбан, у него очень интересное мнение. Рамбан говорит так: у лот а шер бадху ба зраам". А, что у э, Лот они сделали, чтобы искупить". Неправильные мысли, что они были настолько уверены в своей силе, настолько уверены в своем решении. Есть мифашим, которые говорят, что Гергуре, тут тоже у них были неправильные Юргуре, Лев, что они Гиргеру, вау, мы пошли, спросили у Всевышнего вопроса, люди гибнут, может, не надо было спрашивать, может... Может, может вообще нам не хотят отвечать, может, как у них были всякие проблемы, были в таком шоке, что были люди, которые были проблемы с мной «Вы криву шлемим». А почему шлемим? «Хем шлемей туда». Шлемим, что они хотели сказать спасибо, за что спасибо, столько людей погибло. «Кирау, ацмам, килу, кулам, плите михэр, михэр, бенямин». Они поняли, что, в принципе, то, как они себя вели, все могли погибнуть от меча бенямина. Что только они себя вели, могли погибнуть все. И каждый видел себя как лично спасенного. Третье. На этот раз они добавили вопрос им Эхдаль. Радак пишет им Ло эхдаль». То Эхдаль. Они уже это не просто Всевышний нам воевать не воевать. Радак говорит, что они спросили, что Всевышний. Мы хотим любой ответ. И Если ты считаешь, что мы сейчас не, не можем здесь летать, скажи нам, мы не пойдем воевать. Скажи нам, как воевать. Скажи нам, стоит ли воевать. Эхдале, тогда битуль такой. Как, как ты скажешь? Вытекну без этого хед, шебатхуба зро басаруба отсмехам. Что и в этом тем, что они сказали это их Эхдале, они исправили то, что раньше они были так уверены, что как они. И четвертое, что в третий день они как мы сказали, спросили, Пенхазбен или Эзер, они, они, они решили все сами, да, пошли к кому-то, к Краву, что кому-то, кого можно спросить. А. Окей. <coughs> И на третий день действительно Бнеисраэль мы описали уже э, войну. Сейчас я, я. <смех> И на третий день действительно Бне Исраэль победили Бениамина. И интересно, что когда написано Победе Бениамина, есть очень красивый мидраж. Если, если кто-то достал книжку «Сигвы сейхбанавиим», там целая целая глава посвящена тому, что я сейчас скажу в нескольких словах, но сам Медраш, он очень красивый тоже. Посмотрите, пасук, я говорю, «Пасуке ламитей», 35-й пасук в «Перекав». «Вейгафа шэм эт биньямин левне Исраэль, вишхэту бне Исраэль бе-биньямин бе истрим вахамэш элев, умея ишколь эле шалав бахэров». На слова «Вейгафа шэм эт биньямин левне Исраэль». И... Да, и уничтожил Всевышний Беньямина перед э, Исраилем. Говорит Мидраш. Беньямин пишется с двумя юдами, а тут в Псуке он с одним юдом. Говорит Мидраш: Нирмаз Израиль Саба. Шамру Хазаль. Шилахах Кара Рахель и Беньямин бен Они. Рахель хотела назвать Бенямина и Бен да? сын беды, сын мучения, потому что она раотабы на вуаши, отиду банафри, поль беяда Исраэль. Когда она его рожала, она увидела пророчество, что, они все, что, что он разовьется в колено, и его всего остальные, остальные бнея уничтожат. Это то, что она увидела. Она увидела, что он будет уничтожен. Написано дальше, что Исраэль, Яков, изменил имя и назвал его Бениамин с двумя юдами. И вторая Юд, она, она говорит, говорит Медраш битла Гзырата клея». Юд это буква Всевышнего. Это, это гвура, как сарай, да, это гвура, это сила. Он добавил ему ют, и этим он вытащил его из уничтожения. Что и случилось? Что они были почти уничтожены, 160 человек, и они выжили. Юд это яцера, это творение, выжить, быть сотворенным заново. У Юкова тоже было допросите, но он его вытащил. Да, так, и, То есть говорит Митраж так, что когда пишет под и «Гафа Шемет Беньямин Левне Исраэль уничтожал Всевышний Беньямина без второго юда Левне Исраэль», не в смысле, что Исраэль – это тот, кто его уничтожал, а в смысле, что Всевышний был готов его уничтожить, но Левне Израиль Перед ним встал Исраэль, Израиль Саба, Якова Вину, и, и вытащил его, и спас. И, то, мы сегодня мы уже никак не успеем, но есть... Можно, по, и кому интересно, можно по этому поводу почитать да, и поучить, как связана вся вот эта история, и э, рождение Беньямина, и просьба Рахеля детях, и ревность Рахеля, и отношения между коленами, и так далее. Есть очень, очень глубокие, очень красивые вещи про это. Из Вот Когда закончилась война, осталось 600 человек из колена Беньямин, и колена были в ужасе. Во-первых, когда сошел вот этот вот ужас, который э, привел их к войне, они, они сказали, что мы это была ужасная ошибка. Нельзя было уничтожать колено. Во-первых, потому что должно быть 12. То, что мы сначала думали, что и Фрай, и Миношея это все-таки неправильно, должно быть 12. Откуда мы знаем? Яковск, э, Яков получил пророчество, у тебя еще произойдут цари до рождения Беньямина. То есть именно про Беньямина было пророчество, которое Ков получил, что родятся дети, родиться ребенок, у которого будут цари. От кого же теперь будут цари? Что у нас, что история остановится? А что на, мы, мы обязаны. А мы стали построить 12 колен. Нельзя, чтобы не хватало, не хватало колен. Мир не будет построен. Не будет царя, не будет машеха, не будет Мир не будет построен. А как же мы их восстановим? Осталось только 600 молодых мужчин. Женщин нет. Как они будут рожать? Они же уничтожали города, это было что-то очень страшное. Уничтожили все, кроме 600 мужчин. Ну, теперь по-хорошему, ну, без этого, что значит, что больше женщин не осталось в других коленах, давай вперед, Женитесь. Но клятва, которую они дали, клятва, которую они дали, поэтому Пэр-Кафалев начинается с воспоминания об этой клятве, которую они дали до начала пэр Теперь Кафары начинается дали на Исраиль клятву. А клятву они дали заранее. Это не, не то, что сейчас дали, кля... это теперь. Одна часть на самом... война не закончилась, потому что а, часть клятвы была в том, что каждый, кто не возьмет часть войне, он тоже должен умереть. И они <сам> осмотрелись вокруг. А... И увидели, что -Гилад, люди из Евешгилада не ушли, они не принимали участие в войне. В принципе, они повели себя так же, как Бнегива, так же, как эти люди из бенемины за которых разгорелась война. Они не хотели быть частью народа, они не хотели рисковать собой, не хотели, чтобы им было трудно. Значит, по клятве, их нужно было убить. И когда убивали Евешгилад, когда, когда воевали с Евешгелад... На самом деле, Мидраж говорит, что это была меда меда. Там тоже была очень некрасивая история, когда Иешгилад, они… я не хочу, мы сейчас не можем с визажером заходить, но до Майсы Иешгилад, он… они убили очень много людей из Ифраим, там была целая история. И когда они убивали Иешгилад, то приказ был сформулирован так, они сказали так: убить всех мужчин замужних женщин. Они не имели права сказать «не убивайте Бетулот», да? но это то, что военные поняли. И в конце войны осталось 400 из Евешгелата. Евешгелата – это одна область, это не колено. Осталось 400 Бетулот. Окей. Значит, эти 400 Бетулот привезли в Римон. Они еще были долгие переговоры с Бнеем которые были уверены, что их хотят убить, пока успокоили этих ребят и объяснили, что очень переживают и хотят уже мира, уже чтобы они восстановились. Значит, 600 мальчиков, 400, 400 получили девочек из, из, из ева Осталось еще 200. Да, и там эта знаменитая история, что колено бен было восстановлено 15-го ага. Лимут был такой. Мы покляли, что отец... Тогда не было такого, естественно, что как сегодня, Баруха, в большинстве случаев, нет такого, что девочки и мальчики сами себе встречаются, ну, в религиозном мире. Есть шедухи, родители ищут, учителя ищут, ребятам, потом они встречаются. В те времена это вообще был какой-то космос, чтобы люди сами себе выбирали. Кроме одного дня в году, да, 15 ава, когда девушки собирались в виноградник, там очень красивая Эдмара, какую песню они пели, цель была, чтобы вышли замуж те, кому сложно выйти замуж. И тогда один день в году было можно, чтобы мальчики подглядывали из, из виноградника и выбирали себе невесту. И что они сказали Бнэй Скоро 15 -го. Мы не имеем права, папа, мы покляли, что мы не дадим вам дочек. Но мы не кляли, что вы не возьмете сами. И Бнэй да, они 15 авгу, оставшиеся 200 ребят, они выбрали себе невесту. Когда мы будем учить про Шауля, мы еще раз помним этот метраж, потому что одним из тех, кто там выбирал Шаул, невесту, был Шауль Амелах Будущий, и там с ним был очень такой прикольный курьез произошел, когда он выбирал невесту. А... Мы здесь учатся несколько очень больших вещей, да, здесь очень, очень несколько больших вещей. Говорит Хазаля, что одна из вещей, которую учат из этой истории, Шемишева сыдин царик ли фашвеш массав, володил от дик бы Бахулиньен. Бывает, что да, люди оказываются с двух сторон. Один он судья, он делает суд, другой он подсудимый. Мы видим здесь, что тот, кто делает суд, тот, кто судит, он должен проверять себя. И должен, для фашвеш то должен судить сначала самого себя, проверять себя очень строго. Он должен понимать, что его личные чувства, его личные эмоции, его личный нагиет, его субъективность может так изменить суд, что он окажется подсудимым, и что его приговор окажется против него. Мы видим здесь, что да, сказал Всевышний, Било Махитым, Бабасар бахитем. сейчас вы пришли сюда воевать, что да, такая ужасная вещь между людьми у евреев, вы правы. Но в это же время приносят приношения пессель миха В это же время есть идлопоклонство. И вам все равно? И это никому не больно? Значит, то, как ко мне, как угодно. А человека обидели больно? Вы не просто люди, вы бы на вы вам к душим. И это не только в отношениях между людьми. Вы здесь, лифнейшие, лифнейшие, малукеха, вы зарец Израиля, вы перед глазами Всевышнего, вы придворные, вы дети. И то, что оскорбляет меня, вам не больно. И заканчивает с этой шухтин, баймимаем, эйммелахба Израиль, Ишаиша и Навьяси. Это все происходит, никогда нет царя у Израиля, человек делает то, что прямо в его глазах. И Мефаршим это миф... объясняет с двух сторон. С одной стороны, это критика. Вот нет царя, нет предводителя, нет того, кто будет следить за духовностью. Вот такие вещи происходят. Каждый дело как ему нравится, вот откуда такие ошибки. И это такое предисловие, начало следующей книги, книги царей, Малахим. И объяснение, почему так важно и так необходимые столько глубокого значения вам, Израиль у царя. Другие мифершим говорят, что нет, это комплимент. Несмотря на то, что нет царя. И несмотря на то, что каждый делает то, что ему кажется правильным, они держали руку на пульсе. Они не были готовы, чтобы в еврейском народе происходили какие-то вещи даже ценой жизни. Они были готовы поставить стену, если видели, что еврейский народ отклоняется от дороги. Да, нет царя, да, они поздно увидели. Да, может быть, они не на том повороте увидели, да и не сразу поняли, что Всевышним говорит. Но несмотря на то, что нет одного руководителя, каждому еврею, Ишхи Шар Байнаф, каждый еврей так хотел идти прямой дорогой, каждый хотел быть действительно хорошим евреем со всеми ошибками, всеми, что происходило, что они остановили то, что произошло в Бениамине, потому что если сейчас мы сделаем круг и посмотрим дальше с Шуфтим. по-честному, вот теперь начинается с Эфершуфтим, вот теперь начинается история про вот нас и так далее, все, что мы учили весь этот курс. И мы видим праведных евреев, и мы видим евреев, которые ошибаются, но возвращаются, и мы видим евреев, которые очень и очень стремятся к Всевышнему, очень стремятся помогать друг другу. Они научились. Из радоща, казак, казак, ведь казак. Мы закончили чат в омбузках цифры Шувтим и без будем продолжать учить цифры на день.